0: Vítám vás u dalšího videa. Přišel čas, aby se do naší síně hrdinů přidal další člen. Muž, o kterém si dnes něco povíme, fungoval v řadách našich legií de facto od jejich počátku a stal se jedním z nejlepších důstojníků vůbec. Jeho specifický přístup k boji mu vynesl přezdívku hrozný. Po velké válce a návratu do nově vzniklé vlasti se stává největším propagátorem mobilní armády a bojové doktríny, kterou například ve Francii prosazoval Charles de Gaulle a v Německu Heinz Guderian. Během Mníchovské krize byl jedním ze čtyř hlavních členů plánovaného převratu, který nakonec neproběhl. Paradoxem jeho života pak bylo to, že svůj poslední boj svedl s příslušníky národa, pro něž celý svůj život bojoval. Dámy a pánové, dovolte mi vám představit druhého člena naší síně hrdinů, pana armádního generála in memoriam, Vojtěcha Borise Lužu. Já jsem Lukáš a jsem historický dobrodruh. Vojtěch Luža se narodil 26. března 1891 v uherském Brodě manželům Václavovi a Julii Lužovým. Za dva roky po něm se narodil i jeho mladší bratr Bohuslav. Jeho otec byl uvědoměným a vzorným Čechem, proto i jeho synové se již od mladých let stávají členy uherskobrodského Sokola. V roce 1912 se Vojtěch účastní 6. Sokolského sletu, kde vyhrává první místo ve vzpírání. V roce 1909 Vojtěch úspěšně skládá maturitní zkoušky na reálném gymnáziu a nastupuje na Vysoké učení technické v Brně na obor elektrotechnika. Studium ale už bohužel nestíhá dokončit, protože v létě roku 1914 vypuká první světová válka. Budoucí generál československé armády je odveden 3. srpna jako jednoroční dobrovolník k 35. pěšímu pluku v Plzni. Absolvuje školu pro důstojníky pěchoty a jako velitel Čety na hodnosti praporčíka odjíždí 14. listopadu 1914 na Ruskou frontu. 30. srpna 1915 je zajat v okolí Haliče. Je převezen do zajateckého tábora, kde se společně s dalšími přáteli z Čech dozvídá o vznikajících československých legiích. Ty nejsou zpočátku ruským carem moc dobře přijaty, ale Srbsko je v mnohem horší situaci a tak bere v úvozovkách všechno, co má ruce a nohy. Luža se tedy přihlašuje do dobrovolnické jednotky 16. dubna 1916 ve městě Veněv v Tulské gubernii. 20. července je následně přiřazen k první srbské dobrovolnické divizi, a to již v hodnosti podporučíka. Téměř všichni pozdější důstojníci Legií, kteří začínají svoji dráhu právě srbské divizi, implementovali v té době značně vyspělou vojenskou taktiku kterou částečně přebrali od Srbů. Ta spočívala zejména v tom, že při útocích neběželi vojáci v hromadném a téměř sebevražedném útoku vpřed proti nepřátelským zákopům, ale byli rozděleni do menších skupin, které se střídavě kryly a pohybovaly vpřed za pomocí přískoků. Tato taktika vycházela z toho, že české jednotky většinou fungovaly jako průzkumné oddíly, které byly složené z malých družstev, kde každý člen měl specifický úkol. Jeden byl granátník, další zase klasický střelec s puškou, třetí zase mohl krýt takzvaně šestou hodinu celého družstva. De facto šlo o podobný systém, na kterém dodnes fungují moderní armády. Taktika malých družstev se tedy dala využít i ve větším počtu. Díky tomu musel nepřítel stále měnit cíl a ztráty útočníků, tak byly až několika násobně nižší než při standardním čelním útoku, který například Britové, aplikoval i v pozdějších letech války a tato taktika je zbytečně připravila o deset tisíce mužů. Vojákům, kteří svou službu v Legiích zahájili v Srbsku, se poté za první republiky přezdívá Srbáci. Rozhodně ale nejde o nadávku, ba naopak, kde spíše o označení kvalit, protože většina generálů, kteří v Srbskem prošli, se staly posléze v Československé armádě nebo Legiích naprostou špičkou. Vedle luži to byly například Sergej Inger, František Moravec, pozdější šéf naší rozvědky, nebo Rudolf Viest, jeden z velitelů slovenského národního povstání. Zároveň byli tito vojáci velmi známí svým temperamentem, který nejspíše přebrali od Srbů. Eduard Stehlík, jeden z našich nejlepších českých historiků, na jedné ze svých přednášek tuto povahu popsal, když jsem hlavou neprorazil zeď, tak jsem se asi málo rozběhl. Tato tvrdohlavost a zároveň agresivita opravdu definuje Lužu v temperamentu, který se později projevuje v Rusku a v období mnichovské krize. Vojtěch Luža se účastní bojů na Bulharské frontě, ale již 11. ledna 1917 je na vlastní žádost přeložen k druhému střeleckému pluku Jiřího Spoděbrat, jenže je součástí československých legií na Rusy. Zde se Luža stává velitelem kulometné roty a společně s ní, absolvuje nejslavnější bitvu našich legií vůbec, zborov. Zde paradoxně stáli legionáři proti 75. pěšímu pluku z Jindřichova Hradce a 35. pluku z Plzně. O pár měsíců později dochází k bolševické revoluci, kterou de facto přímo vyvolává německé císařství. Československé legie se tedy pomalu a jistě začínají ocitat v pasti. Po incidentu v Čeliabinsku a následném povstání legií, se samozřejmě Luža podílí na obraně magistrály proti bolševikům. Při těchto bojích se také setkává se svým budoucím v uvozovkách spolukonspirátorem Sergejem Vojcechovským. Vojtěch se také v roce 1917 zříkává katolictví, které dle něj je příliš rakouské a konvertuje k pravoslavné církvi. Zároveň přijímá i druhé jméno Boris. Později v Československu se však dále uváděl jako bez vyznání. Nakonec vzal na milost i katolickou církev, díky velmi pozitivní zkušenosti s jejími představiteli v Olomouci při budování obrany republiky. Vraťme se ale zase zpátky do Ruska. Legie bojují svá slavná vítězství proti internacionálám, obsazují téměř celou transsibirskou magistrálu a zastavují tak návrat tisíců zajatců ústředních mocností a přímo tak značně zkracují nebo přímo rozhodují výsledek první světové války. Právě při bojích o magistrálu se projevuje velmi horkokrevná povaha Luži. Preferuje v boji rychlé protiútoky a obchvaty nepřítele, stejně tak jako Vojcechovský, Tentuto taktiku však jako podstatně vyšší důstojník může aplikovat v poněkud větší měřítku. Díky své agresivitě a horkokrevnosti získává Luža svoji přezdívku, Boris Hrozný, která byla odvozená od přívlastku vůbec prvního ruského cara Ivana Hrozného. Úspěšně se s Legiemi probojovává skrze magistrálu až do Vladivostoku. Odsud odplouvá druhým lodním transportem na lodi Madavska do nově vzniklé vlasti. Připlouvá do přístavu Terst v Itálii a poté se konečně vlakem 1. května 1920 dostává do Československa. Zde nastupuje na repatriační dovolenou, ale nakonec je v hodnosti Majora přijat do řad nově vznikající československé armády. V roce 1921 se oženil s Miladou Večeřovou a o rok později se jim narodil syn Radomír, který v příběhu svého otce ještě bude hrát velmi podstatnou roli. Luža je již dávno rozhodnut, že služba vlasti se stane smyslem jeho života. Postupně tak absolvuje kurz generálního štábu v letech 1922 až 1923 pak válečnou školu v Praze a nakonec absolvuje důstojnický a generální kurz v Paříži. V letech 1922 až 24 slouží jako velitel pěšího pluku. Následně až do roku 1929 slouží na pozici přednosti operačního oddělení hlavního štábu Československé armády. Zde vypracovává novou úpravu nástupního plánu 3A, který počítal s potenciální agresí ze strany Maďarska, které má v těchto letech post nepřítele číslo 1. Změna plánu zcela kopírovala taktiku boje který on sám propagoval. Československé jednotky měly bezprostředně po odražení prvotního nepřátelského náporu přejít do silné protiofenzívy a tím nepřítele zničit. Další věcí, kterou prosazoval, byla vzájemná spolupráce armády, vlády a ministerstva zahraničí. Chtěl tím docílit toho, že armáda bude co nejrychleji reagovat na reálné změny v zahraniční politice a zároveň, Taky eliminovat nesmyslné rozkazy od vlády pro armádu, která například za Rakouska-Uherska byla zcela odříznuta od reality bojiště a požadavky vlády pak byly zcela nesmyslné, nebo dokonce nesplnitelné. Díky tomu by mohla Československá armáda provádět ústup za obhajitelných podmínek bez rozkazů vyššího velení, nebo nehájit území státu, které nemá žádný vyšší význam. Tyto taktické možnosti byly v mnoha armádách za první světové války těžko prosaditelné. Své působení na hlavním štábu tedy ukončil Luža v roce 1929 a stává se pedagogem na Vysoké škole válečné v Praze. Mezi lety 1932 až 1935 pak následně funguje dokonce jako její velitel. Po ukončení této funkce ještě v roce 1935 působí jako velitel 5. sboru v Trenčíně. Poté se přesouvá na místo velitele čtvrtého sboru do Olomouce, kde funguje až do podzimu 1937. Díky zásahu prezidenta doktora Edvarda Beneše se stává zemským vojenským velitelem v Brně. Na této pozici již se trvává až do zániku Československa. Vojtěch Lůža byl velkým zastáncem útočného boje. Naprosto se stotožňoval s názory a knihou Heinze Guderiana Achtung Panzer přímo kritizoval přípravu defenzivního způsobu boje Československé armády v pevnostech. Často byl tedy kritikem generála Husárka, jenž fungoval jako ředitel opevňovacích prací a vrchního představitele Československé armády, náčelníka hlavního generálního štábu generála Ludvíka Krejčího. Luža se snažil co nejvíce propagovat mobilní armádu a nutno říct, že se to částečně povedlo, je diskutabilní, jakou roli v tom hrál právě samotný Luža. On sám byl totiž názoru, aby pevnosti byly využity pouze na obranu nejdůležitějších míst republiky, což bylo v silném rozporu se strategií, která byla zvolena. Důvodem, proč mu byla tato strategie proti srdci, byly jednak vysoké výdaje na stavbu, ale také fakt, že hustá síť opevnění logicky bude vyžadovat velké množství vojáků na jejich obranu a ti pak budou chybět na případné další akce. Proto chtěl tyto linie nahradit mobilními skupinami tanků, které by následně operovaly proti nepříteli. Velmi podobnou taktiku tankového boje nakonec naše armáda skutečně využívala. Ovšem na vytvoření velkých tankových svazů neměla mladá republika výrobní možnosti, zvláště v době krátce po hospodářské krizi, kdy rozpočet na armádu padl na naprosté minimum. Vše se ale změnilo v roce 1938. Pro své zkušenosti a schopnosti, se o generálu Lužovi uvažuje jako o jednom z možných hlavních kandidátů na místo náčelníka hlavního štábu, to ale získává Ludvík Krejčí. Přichází září roku 1938 a s ním i sudecká krize. 21. září se Luža společně s Lvem Prchalou a dalšími nejvýznamnějšími představiteli armády účastní audience u doktora Edvarda Beneše. Vyžadují okamžitou mobilizaci a jmenování nové vojenské vlády. Tato audience slaví úspěch. Následující den je tedy jmenována nová vláda, v jejíž stojí hrdina a legionář generál Jan Sirový. Pro celé Československo je to znamení naděje, která vyvrcholí 23. září, kdy je ve 22 hodin 20 minut vyhláškou číslo 183 lomeno 1938 dle 23. paragrafu braného zákona vyhlášena mobilizace Československé brané moci. Hrdina našeho vyprávění se stává velitelem druhé armády. Ta byla sice nejslabší, co se týkalo počtu, ovšem měla držet jeden z nejdůležitějších úseků fronty a sice Severní Moravu. Celková délka hlavního obraného postavení v tomto úseku byla 217 km. Šlo o nejlépe opevněnou část našich hranic a to z důvodu, že v těchto místech byl očekávan nejsilnější útok který se následně měl spojit s dalším útokem z Jižní Moravy a tím by mohli Němci obklíčit naší první armádu, která bránila Čechy pod velením armádního generála Sergeje Vojcechovského. Lužovým rivalem by se v případě války nejspíše stal generál Gerd von Rundstedt, jenž měl velet na německé straně v tomto prostoru. Byl společně s generály Prchalou a Vojcechovským na audienci u prezidenta republiky nejhlasitějším odpůrcem přijetí Míchovské dohody. A tito tři generálové společně nejvíce zastávali názor bránit se i v případě, že proti Německu zůstanou zcela osamoceni. Následně, když se Beneš rozhodl podřídit diktátu, stal se dvěma zmíněnými v čele skupiny důstojníků a politiků, kteří chtěli provést vojenský puč, jenž by svrhnul prezidenta i vládu. Na jejich místo by poté buďto dosadili vojenskou chuntu nebo novou vládu, ale hlavně chtěli za každou cenu bránit republiku proti německému nepříteli. Toto snažení však nemělo žádného výsledku. Po okleštění republiky se již Luža zapojuje do demobilizace armády. Po obsazení republiky vojsky Třetí říše 15. března 1939 je v červnu propuštěn z armády do civilu v hodnosti divizního generála. Opět se vrací ke studiu na Vysokém učení technickém v Brně, ale opět jej nedokončí, kvůli tomu, že po 17. listopadu 1939 byly uzavřeny všechny Vysoké školy v protektorátu. Následně až do 31. března 1941 fungoval na Zemském úřadu v Brně, odkud na vlastní žádost odchází do výsluhy. A právě zde bych s dovolením ukončil první díl mého vyprávění o generálu Lužovi. Na druhý a závěrečný díl se můžete těšit za týden. Tam se zaměříme na zbytek generálova života, který se odehrál v protektorátu Čechy a Morava. Doufám tedy, že se vám tento první díl líbil. Určitě nezapomeňte dát like, odběr, sdílet video mezi své přátele a určitě mě také potěší i nějaký ten komentář. Loučím se s vámi tedy a nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.